0: Menschen, die nachts zusammenkommen, um zu tanzen, das ist Clubkultur. Das sind viele spannende Geschichten von DJs, Clubbetreibern, Künstlern und vielen anderen Nachtmenschen. Der Telekom Electronic Beats Podcast erzählt sie und fragt nach. Zum Beispiel, was den perfekten Club ausmacht, ob es einen typisch deutschen Sound gibt oder wie wir heute eigentlich feiern gehen. Es geht um die verbindende Kraft von Musik, Kunst und Kultur. Um Inspiration und Entwicklung, um Wettbewerb und Kommerz. Electronic Beats. Für Nerds, DJs, Musikliebhaber und alle Nachtschwärmer. Streamen, downloaden, abonnieren. Alle 14 Tage. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Neulich war ich unterwegs mit ein paar Leuten in einer Bar und wir saßen alle um den Tisch und es wurde viel getrunken. Es waren, glaube ich, die gleiche Anzahl von Frauen an Männern und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, die Männer sind im Verlauf des Abends immer lauter geworden, haben immer mehr getrunken. Es ging so von Bier über Pfeffi bis zu Gin Tonic. Die Frauen dagegen sind irgendwie immer, bei denen ist der Abend so in die andere Richtung verlaufen. Die waren am Anfang super laut und super gut drauf haben auch viel getrunken und es wurde gegen Ende des Abends immer weniger und die sind immer leiser geworden und auch früher nach Hause gegangen als die Jungs. Und ich habe mich dann gefragt, woran es liegt, dass Frauen da mit Alkohol anders umgehen. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage. Mädchen, warum könnt ihr euren Rausch nicht genießen? Mein Name ist Nico Kappel und weil es heute ums Trinken geht, frage ich diese Frage meine Kollegin Lara Tide. Hi Lara.
1: Hallo Nico. Das ähm, sagst du hoffentlich nur, weil wir schon öfter mal zusammen trinken Natürlich. waren. Natürlich. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gleich mal auf deine, auf deine kleine Erzählung da einsteigen. Und ja. Und zwar, ich habe den Verdacht, mhm. dass das, diese akute Situation daran lag, dass Frauen einfach auch oft weniger vertragen als Männer, und sie einfach zu diesem Zeitpunkt eventuell schon so betrunken waren, dass halt der Pfeffi schon so viel war, dass es ihnen halt einfach nicht ja, mehr gut ging. Stimmt, Und du dann halt keinen Tintonic mehr äh, drauf kippen möchtest. Und dann wird man halt auch einfach ruhiger, ne, wenn es einem schon nicht mehr gut geht. Also ich glaube schon, dass wir, also die werden jetzt nicht die ganze Zeit ihren Rausch nicht genossen haben. Aber ja, ähm, ja vielleicht können sie auch einfach nicht so wahnsinnig viel trinken. Stimmt. Ja. Hast du denn das Gefühl, du hast mich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, dass ich meinen Rausch nicht genießen könnte?
0: Also ich denke jetzt gerade an den Kneipenabend letzten Sommer am Ostbahnhof, weißt du, wo ich meine? Im Bergsviertel. Mhm. Da ist mir eigentlich genau das aufgefallen. Du warst am Anfang übelst on fire, hast viel getrunken mit uns und dann bist du irgendwann zum Wasser umgestiegen und wolltest keinen Schnaps mehr mit mir trinken. Ja. Erinnerst du dich?
1: Ähm Ja, dunkel. Also ich denke, zu diesem Zeitpunkt werde ich das gemacht haben, weil wir da auch gar keinen Plan mehr hatten, ob wir noch weitergehen. Hm. Und dann dachte ich mir halt so, warum sollte ich jetzt einen Rausch riskieren, wenn ich auch nüchtern nach Hause gehen kann.
0: Also denkst du, ein Rausch ist Risiko, oder? So wie du das jetzt sagst.
1: Ja, naja. Also, ein Rausch,
0: Rausch ist doch eigentlich was Angenehmes.
1: Das ist die Frage, ne?
0: Oder also wird, der irgendwann, also, wird der dir irgendwann unangenehm, oder was meinst du?
1: Ja, ich finde schon, dass ein Rausch irgendwann unangenehm wird. Also bei mir dauert es sogar gar nicht so wahnsinnig lang. Also ich mag mhm. schon gerne was trinken und so. Und dann hat man ja so ein, ähm, diese Stimmung und äh, ist so ein bisschen lockerer vielleicht als sonst. Aber es gibt auch immer so diesen Moment, wo das dann bei mir von 0 auf 100 plötzlich um, umschlägt einfach. Also es kippt einfach schnell. Und ähm, nachdem ich das dann oft gar nicht so gut einschätzen kann, ähm, bin ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Und wenn es nicht nötig ist oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts von meinem Rausch, mhm. außer dass ich ihn ausschlafen muss und am nächsten Tag ausbaden mit einem Kater, wüsste ich nicht, warum ich noch weiter trinken soll, wenn ich dann nicht irgendwie tanzen gehe und irgendwie den mhm. noch verwerten
0: kann. Also würdest du jetzt sagen, du kannst deinen Rausch genießen oder eher nicht?
1: Ähm... Kommt ganz auf die Situation drauf an. Also wenn ich mit ja. sehr guten Freunden äh, unterwegs bin... Oder ähm, vielleicht auch einfach an einem geschützten Ort bin, also weiß ich nicht, bei jemandem im, im Keller. Äh, achso, nee, <lacht> Keller, <lacht> Keller bei Leuten sind manchmal auch sehr gruselige Orte. Ja. Ähm, nee, aber wenn man mit, mit dem richtigen Menschen unterwegs ist am richtigen Ort und man ich hat so weiß, das Gefühl. Bei
0: alten Freunden oder so, man kennt die Leute genau. schon ja.
1: Und es passt ja immer noch auf einen auf, dann
0: mhm.
1: äh, würde ich schon sagen, dass ich meinen Rausch genießen kann. Ähm, wenn ich nicht, mich nicht so wohlfühle an einem Ort, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich das dann gut finde, wenn ich berauscht bin. Also da ja. habe ich schon gern alles unter Kontrolle und ähm, habe noch alle Sinne gerne beisammen.
0: Ich glaube, das ist bei uns Jungs anders, weil ich glaube, wir stacheln uns eher, wenn wir uns länger kennen, eher gegenseitig an zum Trinken tatsächlich. Hm, also so, voll. Man trifft alte Kumpels in der Heimatstadt, lass noch einen trinken und noch einen. Und ähm, es ist ja auch irgendwie so, dass ihr da gegenseitig mehr auf euch aufpasst, oder? Mm. Als wir.
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck. Also ich habe mit meiner Schwester zum Beispiel äh, letztens auch festgestellt, äh, das ist, fiel uns dann einfach so auf, dass wir noch nie gemeinsam betrunken waren. Mhm. Weil immer, ich weiß auch gar nicht, also es ist keine Absprache oder so, sondern es passiert einfach automatisch, wenn wir merken, die andere äh, wird langsam voll, <lacht> dann fährt die andere automatisch runter ja. und äh, guckt so, dass alles alles in Ordnung ist ne und ähm, mhm. versucht so einen klaren Kopf äh, zu bewahren. Und das beobachte ich schon oft auch unter Freundinnen, dass immer eine dann dabei ist, die passt so auf. Und die Jungs mhm. haben, glaube ich, eher auch mal Bock, sich da gemeinsam abzuschießen. Und einen dabei, alle, der einen dazu bringt, sind.
0: sich abzuschießen. Yeah, ja. ja,
1: genau. Dieses Gestachel verstehe ich ja eh immer mm. nicht, aber gut, anderes Thema.
0: Wir hatten es ja vorhin schon, wir haben schon mal über so ein ähnliches Thema gesprochen im Podcast und zwar über die Rauschangeberei von Jungs, dass Jungs mm. immer prahlen ja. mit, damit, wie viel sie getrunken haben. Und es hatten wir so ein bisschen damit begründet, dass von Männern einfach irgendwie erwartet wird, dass sie viel trinken können. Mm. Dass es das so zu den Erwartungen an den, an den Mann gehört. Was denkst du denn, was erwartet man von Frauen beim Thema Alkohol?
1: Ähm, ja, bei Frauen weiß ich nicht. Also ich hatte auch, das hatte ich damals gesagt, das kann ich jetzt auch wieder kurz zusammenfassen. Ich glaube, mhm. dass ähm, Frauen grundsätzlich eher so dieses Zurückhaltungsding beigebracht bekommen, so betrink dich nicht so sehr. Aber ich glaube, dass das ist tatsächlich jetzt in diesem Fall überhaupt gar kein Argument. Also für mich, wenn ich ähm, drauf gucke, wie viel ich trinke oder halt auch nicht trinke, dann hat es überhaupt nichts damit zu tun, wie man mich betrachten könnte. Also okay. ähm, das würde ich tatsächlich sagen, ist eher so total im Hintergrund und vordergründig ist eher, was passiert, wenn ich betrunken bin? Kann ich mich dann noch verteidigen im Falle eines Angriffs? Also, also, ja,
0: also du lachst jetzt, aber ich, ja.
1: Ja, also es ist schon ähm, nachts halt einfach, man trinkt ja hauptsächlich nachts, mhm. ähm, nachts einfach manchmal gar nicht so spaßig und vor allem so, Heimwegmäßig. Ich glaube, dass Frauen sehr oft davon beeinflusst werden, ob ihr Heimweg bereits feststeht mhm. und wie dieser Heimweg gestaltet wird. Also wenn ich weiß, ich muss nur kurz ums Eck und kann dann ins Bett fallen, dann klar kann ich meinen Rausch genießen. Aber wenn ich weiß, ich muss noch einmal durch die komplette Stadt fahren und dabei an gewissen Bahnhöfen umsteigen, die, wo ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mhm. oder wo irgendwie zuletzt was passiert ist oder so, da fahre ich ganz, äh, also gehe ich ganz anders mit meinem Konsum um und denke mir so, ein Glas muss reichen.
0: Also so ein generelles Sicherheitsgefühl gibt dir dann auch eine Sicherheit beim Trinken quasi.
1: Ja, genau. Wenn du die
0: Situation kennst, weißt, wie komme ich heim, wo gehe ich hin. ja ähm, Irgendwie finde ich auch, dass, dass ihr euch da viel besser kennt tatsächlich. Gerade dieses Jetzt, das war das letzte Bier für heute Abend kenne ich von Kumpels auch nicht so wirklich, <lacht> dass man sich selber so einschätzen kann, okay, ich bin angetrunken, aber ab dem Zeitpunkt werde ich betrunken oder volltrunken oder wie auch immer. Mhm. Würdest du das bestätigen? Ist das wirklich so?
1: Ähm, ich glaube, es kann sein, dass man sich so ein bisschen besser kennt, weil es sich wahrscheinlich gegenseitig bedingt. Also das, was ich gerade mhm. meinte mit man hat so ein bisschen Sorge, dass man irgendwie sich nicht mehr so gut kontrollieren kann. Was ist mein Learning daraus? Ah, ja, ich muss einfach besser darauf achten, dass ich nicht äh, mich zu sehr betrinke. Mhm. Ähm, andererseits glaube ich, dass Frauen schon auch oft das Problem haben, dass sie von ihrem Rausch überrascht werden. Also ich wurde schon sehr häufig von meinem Rausch <lacht> überrascht.
0: Erzähl davon bitte. <lacht>
1: naja, nee, naja, wie es halt so passiert, ne? Also man mhm. trinkt halt irgendwie in einem Moment dann irgendwie so in zehn Minuten zu schnell und verkraftet das natürlich in diesem Zeitraum und dann knallt es halt irgendwie eine Viertelstunde später und dann kannst du halt nicht mehr.
0: Ja.
1: Wo mir da auch aufgefallen ist, dass es da so ein, schon einen Unterschied gibt, glaube ich, zwischen wie Männer dann damit umgehen und wie Frauen damit umgehen. Und also es gibt viele Frauen, die sind total besoffen und meinetwegen liegen die auch schon am Boden, aber die kippen halt auch nichts mehr nach. Ne? Also die haben das dann verstanden ja, das und wissen, okay, ich muss langsam machen, mir geht's schlecht, ich trinke Wasser oder ich äh, hol mir was zu äh, lass mir was zu essen holen oder so und bei Männern sehe ich ganz oft, dass die schon, die, selbst wenn die am Boden liegen, selbst wenn mhm. die schon gekotzt haben ja, oder so, immer, immer noch ja. mal eins drauf. Also das, also das, das verstehe ich aber auch einfach nicht.
0: Ja, ist auch so objektiv betrachtet ziemlich dämlich, natürlich und auch <lacht> ja. gefährlich. Ähm, auch subjektiv betrachtet. Was ich jetzt irgendwie so ein bisschen raushöre, also das, ich sage mal das Geile am am Rausch, am Betrunken sein, ist ja so ein bisschen dieses sich fallen lassen, also hm. sich einfach drauf einlassen und scheiß drauf. Ähm, irgendwie alles, was du jetzt gesagt hast, sagt für mich, dass ihr das nicht so wirklich könnt, oder? Wegen diesen ganzen, ganzen Begleitumständen, die du jetzt da beschrieben hast.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, es gibt ähm, mit Sicherheit, es kommt mal wieder die äh, wir pauschalisieren hier Klausel, Ja. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit Frauen, die das sehr wohl können und die sich dann fallen lassen können. Ich glaube, es hängt davon ab, welche Erfahrungen man vorher gemacht hat. Mhm. Ähm, genau. Und aufgrund der Erfahrungen, die ich mit Alkohol gemacht habe und mit nächtlichen Begegnungen, ähm, bin ich schon in der Tendenz vorsichtiger. Und dann ist mir aber auch wurscht, ob ich mich nicht fallen lassen kann. Also es ist natürlich schön, einen entspannten Abend zu haben und mhm. sich nicht, äh, also dann halt nach Hause zu gehen, wenn man nach Hause gehen möchte. Und dann halt einfach so bis zum Ende zu trinken. Aber ähm, ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, dass ich nicht mehr so viel reinballern kann, wie ich vielleicht ähm, an Fassungsvolumen hätte. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wenn du das jetzt gerade so sagst, gibt es da irgendeinen Moment, irgendeinen so Trigger-Moment, wo du, wo dir irgendwann mal was passiert ist, wo dir dann gezeigt hat, okay, so nie wieder. Weil ich habe auch das Gefühl, dass... Frauen sowas viel eher haben. Also mal zum Beispiel einen krassen Absturz und dann trinken die einfach nicht mehr so viel. Mhm. Und das funktioniert bei Jungs halt überhaupt nicht, habe ich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass die das eher haben, <lacht> ich glaube, dass die aus dem gleichen, ähm, zum gleichen Erlebnis oder einem ähnlichen Erlebnis oft einfach ein ähm, was mitnehmen, was yeah. Männer einfach mm. oft nicht mitnehmen. Und zwar das Learning, ich mach's nicht mehr. Mm. Und äh, ja, also natürlich hatte ich solche Momente. Ich hatte sogar mehrere solche Momente. Also ich habe es auch nicht gleich mitgenommen. Mm. Ähm, aber das hat, glaube ich, auch jeder und jede Jugendliche, ähm, wenn man sich mal ausprobiert beim Trinken. Ähm, ich hatte einmal so eine Situation, die ist jetzt... <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, so das zweite Mal, dass ich mit Alkohol in Kontakt gekommen bin, habe ich es natürlich direkt übertrieben, weil mhm. ich mir halt dachte, ja, die zwei Backstar letzte Woche habe ich ja auch verkraftet. Wie alt warst du? Ich war so 16, ich war schon relativ spät dran. Okay. Ich war auch immer sehr lange gegen Alkohol als Jugendliche. Ich fand es mir total kacke, wenn meine Freunde das gemacht haben. Ich habe es immer versucht, ihnen auszureden, weil es ja sehr gefährlich ist. Und ja, und, das ja, und ähm, genau, dann habe ich es aber doch mal ausprobiert mit 16, da war ich in so einem U-18-Club. Ding um 8 Uhr los, ne? Oder um 8 Uhr rein sogar. ja Und davor ähm, habe ich so äh, wollte, ich, wollte ich halt was trinken, ich wusste, es gehört dazu. Mhm. Und da haben meine Freundin und ich ähm, uns jeweils eine Flasche Pfirsichbowle bei ihr Platz gekauft. Das gab es damals, Ach, noch Scheiße. Ja. Und ich habe mir dann innerhalb von 10 Minuten gekippt. ja Und das Ende vom Lied war natürlich, ich war absolut kontrolllos in diesem Club. Mhm. Ähm, hab mir dann dämlicherweise, auch obwohl ich noch nie vorher irgendwie eine Zigarette angezündet hatte, ähm, mir von Name irgendjemandem eine Zigarettenschachtel besorgt und habe ja. dann angefangen, wie eine Verrückte zu puffen. War ich war das Gespött der Schule am nächsten Tag. Ähm, ja, also das sind jetzt mal so eher die harmloseren, aber doch peinlichen Geschichten und die waren schon ja. eher wirksam. Also ich hatte halt hm. keine Lust, mich nochmal so zu blamieren. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann meinen Konsum auch erstmal im Griff.
0: Gibt es da irgendwas, was, was dir die, also das ist ja, dieses Erlebnis hat ja eine Angst erzeugt vor einfach nochmal so einem Kontrollverlust. Mm. Gibt es irgendwas jetzt abschließend, was dir das nehmen könnte? Mm. Also wo, wo man sich einfach dann, wo man seinen Rausch genießen kann. Was brauchst du dafür?
1: Äh, Menschen, die auf einen achten, mm. denen, von dem man so. Nichts Böses befürchten muss und ähm, ein Ort, der auch einigermaßen sicher ist. Also, weiß nicht. Äh,
0: nahe zu Hause.
1: Ja, nahe mhm. zu Hause, ohne größere Seen oder kleinere mhm. Seen in der Umgebung. <lacht> ja, allerdings ist, glaube ich, auch Rausch genießen ähm, so, eine, so eine Sache, wo ich auch sagen würde: Was ist denn Rausch genießen überhaupt? Also, ähm, Klar. ja. Ja, bei euch sieht es auch öfter mal aus, als würdet ihr euren Rausch durchleiden, mhm. als irgendwie Nachdem zu genießen. Nachdem wir ihn zu
0: sehr genossen haben. Ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Ja. Also ich glaube, es gibt so ein Fenster, da kann man seinen Rausch genießen, mhm. wo man gerade so einen sehr guten Pegel hat und den aber tatsächlich erfolgreich zu halten, ist einfach wahnsinnig schwer. Das stimmt, ja. Ja, und da sind wir halt wohl ein bisschen vorsichtiger als ihr, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, welches Outcome schlimmer ist, muss nee. ich ehrlich gesagt sagen. Da hast du
0: natürlich auch <lacht> recht.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich mich beim Trinken im Griff habe. Nee, ist es ja. auch
0: nicht, natürlich nicht.
1: Aber äh, wir sehen denn das unsere Hörerinnen und Hörer? Würde mich interessieren.
0: Ja, ähm, wenn ihr da irgendwelche Geschichten dazu habt, dann schreibt uns doch gerne mal an info .de oder auf Facebook und auf Instagram. Und ja,
1: dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.